0: Liebe Hörer und Hörer, herzlich willkommen beim Schlagabtausch, dem Schlagzeug-Podcast. Heute mit dem Thema Erfolgsgeschichte, Social Media, online entdeckte Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger. Los geht's! Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion
1: Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind... Dirk Brandt und
0: Timo Ickenroth mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel, Viel Spaß, Spaß beim Hören. Der heutige
1: Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional aus Köln
0: präsentiert. Ein fröhliches Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Vom Schlagabtausch-Team, mein Name ist Timo Rickenroth und mir gegenüber im sonnigen Oelde, im fast Norden Deutschlands, aber ein bisschen trotzdem im Niemandsland vor Hannover, mein lieber Freund, der Dirk Brandt, der immer noch dringend, wo wir gerade beim Thema sind, einen Social-Media-Manager benötigt. Hi Dirk! <lacht> <lacht> schönen guten
1: Morgen, Timo. Äh, schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, oder guten Abend, guten Tag, wann immer ihr auch diesen Podcast hört. Aber Timo, du hast ja auch nochmal Glück gehabt, dass ihr irgendwann nochmal die Kurve gekriegt hat. Eine Ölle im tiefen Norden, kurz vor Hannover. Okay, da ist ähm, eine doch sehr malerische Umschreibung meines kleinen westfälischen Städtchens hier. Allerdings, du hast recht, es, ist wirklich, es scheint hier die Sonne, es ist knackig kalt, das finde ich ja ganz gut. Ich habe es lieber knackig kalt, aber dafür regnet es nicht. Und ansonsten, ja, ganz ehrlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben echt verdammt früh heute Morgen, weil ich muss heute Morgen noch einen Workshop in Kindergarten geben und ich bin echt fast aus dem Bett gefallen und ähm, naja, Timo, jetzt bin ich mal gespannt, jetzt haben wir auch schon genug erzählt, jetzt gibt doch mal einen kleinen Rundown, was gibt es denn heute?
0: Thema heute ist, wie eingangs schon erwähnt, Erfolgsgeschichte Social Media. Dirk und ich werden uns ein bisschen darüber austauschen, aber wir haben auch eine Fachfrau im Interview und das ist die deutsche Gitarristin, Bassistin, Sängerin, Komponistin und ehemaliges Bandmitglied der Band Evanescence, Jen Majura. Dirk hat sich ein paar Fragen für sie einfallen lassen, zudem tauschen wir uns über eine Hörerfrage aus, welche ebenfalls in Richtung Social Media und Videoaufnahme tendiert, also es gibt wieder viel zu reden, los geht's. Heute geht es um Social Media, das ist ja unser Spezialthema, Dirk. Wir sind ja beide große Experten auf diesem Gebiet. Und riesige Experten. Eigentlich haben wir es ja gar nicht mehr nötig, Social Media Manager und sowas zu haben, aber ich bekomme jetzt tatsächlich Anfragen, was denn für uns ein Social Media Manager eigentlich so können sollte. Und wenn diese Frage kommt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr der Richtige für diesen Job seid, weil nicht wir müssen euch sagen, was ihr als Social-Media-Manager können sollt, sondern ihr müsst uns sagen, was wir tun müssen, um auf Social-Media durchzustarten. Also <lacht> denkt nochmal über eure Bewerbung nach diesbezüglich. Aber vielen Dank für die Nachfrage. Wir haben heute ja die Erfolgsgeschichten von Schlagzeugern und Schlagzeugern, die über Social-Media mehr oder weniger entdeckt wurden. Aber ja. ich wollte so ein paar mal ansprechen oder angesprochen haben, die es schon äh, deutlich vorher geschafft haben, auf Social-Media-Bekanntheitsgrad zu gelangen. Und einer der ersten, der aufgeploppt ist, ist wahrscheinlich Aaron Gillespie äh, von äh, Ich muss die Band selbst nochmal nachgucken. Ich habe dafür recherchiert. Der hat dann in der Band Undergrowth gespielt und das war 1997, wo er von denen auf der Plattform MySpace entdeckt wurde. Wer kennt noch MySpace? Das war damals die Musikplattform, ja, äh, als wir noch alle mit Modem gearbeitet haben. Richtig. Vor Facebook und allem Facebook und Co und allem. Ja, das war das Netzwerk in den frühen 2000er Jahren und der liebe Aaron Gillespie hat damals schon dort Videos, glaube ich, nee, zumindest Musik hochgeladen, Videos glaube ich nicht. Aber Videos konnte man bei MySpace, konnte man Videos hochladen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, also ich bestimmt nicht, also ich bin leider älter schon, aber ich
1: <lacht> diese, ich glaube tatsächlich Musikvideos glaube ich hinterher, ja, oder die wurden verlinkt auch irgendwie, das kann sein, aber hauptsächlich war es Musik und Chatverläufe meine ich.
0: Ja, hauptsächlich Musik, sowas. Ne, ja. Auf jeden Fall definitiv Musik. Und man konnte sich schon ein bisschen beschreiben und keine ja, Ahnung. Ja, genau, also so im Prinzip Social Media für Musikerinnen und Musiker damals. Ja. Und er ist dann entdeckt worden von der Band Underworld und die haben ihn dann weggebucht. Hat aber vielleicht ein bisschen daran gelegen, dass die beide oder alle aus Florida gekommen sind. Also die Band hat nicht irgendwie Leute gesucht, die an der anderen Küste Amerikas gelebt haben, sondern wohl in der Gegend. Aber. Auch damals war diese Social-Media-Geschichte schon eine Art Visitenkarte, wo man gefunden werden konnte und wo man miteinander in Kontakt treten konnte. Ja. Und das immerhin schon 1997, ist schon ein paar Jährchen her. Dann hätten wir einen anderen Schlagzeuger, der berühmt geworden ist, vor allem in Schlagzeugerkreisen durch Social Media, besonders populär durch seine Trump-Cover. Und das ist der Schlagzeuger Luke Holland. Der ist ja wirklich durchgestartet via... Social Media, ich glaube auf YouTube gehe ich mal stark von aus, dass er da seine Drum Covers hochgeladen hat und da hat er sich schon eine große Fangemeinde erspielt und dann sind wieder andere auf ihn aufmerksam geworden wie zum Beispiel die Band The World Alive und ist dann mit ihnen auf Tour gegangen, aber witzigerweise dann auch der Band wieder ausgestiegen, ein paar Jahre später weil er sich wieder mehr auf Social Media konzentrieren wollte, auch interessant Absolut, ja aber ich glaube, der spielt jetzt mit einigen Künstlerinnen und Künstlern auch im Studio. Also der hat auch seinen Weg definitiv gemacht. Und das war übrigens 2013, wo er, die Band, wo er in diese Band eingestiegen ist. Und einer ein äh, paar Jahre später, den wir noch dann erwähnen, also es gibt natürlich noch viel mehr, ist Matt McQuire. Absolut. Der auch durch YouTube seine Fangemeinde sich äh, erspielt hat oder ervideot hat in dem Falle. Auch mit äh, aufsehenderregenden Drumcovern. Und hat dann, ähm, auch wieder natürlich Leute zu sich gezogen, die ihn dann gebucht haben. Und das war die Band The Chainsmokers seit 2016. Das ist ein Duo. Darüber haben wir ja schon mal kurz gesprochen, weil der Dirk hier mal einen ja. Snare Drum im Test hatte. Die Matt McGuire Signature Snare Drum nämlich. Und seine komplexen Schlagzeugparts haben diese beiden Kollegen sehr, ja, inspiriert und dann haben sie gedacht, ja komm, den buchen wir mal und seitdem ist er Mitglied bei The Chainsmokers. Und es gibt noch viel, viel mehr, äh, manchmal ist es nicht ganz sicher, ob dann wirklich Social Media den Durchbruch gebracht hat oder ob das eine Ergänzung war zu sowieso sehr aktiven Musikerinnen und Musikern, die in der Szene schon unterwegs waren. Ich glaube, oft ist es nämlich eine Ergänzung zueinander. Also im Falle von Luke Holland und Matt McGuire würde ich jetzt behaupten, die haben wirklich erst nur YouTube gemacht und sind dann wirklich auch in die Szene, in die Musikerszene reingekommen, aber es gibt natürlich viele, die beides parallel machen und äh, deswegen, wenn euch noch jemand einfällt, der da unbedingt genannt werden müsste, schreibt uns an podcast at drums und dann würden wir das natürlich gerne nachreichen. Dirk, du hast ein Interview mit der Jen Majura durchgeführt und sie ein bisschen zum Thema Social Media ausgequetscht, denn sie ist ja auch dort sehr aktiv. Und lass uns unsere Hörer und Hörer gar nicht lange auf die Folter spannen, sondern direkt reinhören. Matzab!
1: Ja, schönen guten Morgen, Jen. Erstmal finde ich total klasse, dass du dir Zeit genommen hast, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal Rede und Antwort äh, zu stehen. Und wir haben ja das Thema Social Media. Und es geht bei vielen so immer wieder die Frage drum, lohnt sich das, ähm, bringt mir das was, hat dich das weit, hat dich das überhaupt weitergebracht? Und bei dir ist es ja so, du bist für mich eine absolute Allround-Musikerin, die in vielen Genres auch zu Hause ist. Man kennt dich zwar mehr im Rockbereich, aber ähm, alles andere, glaube ich, würdest du auch problemlos gestemmt kriegen. Jetzt erstmal, ähm, Magst du dich selber auch noch vielleicht von neuen Projekten was erzählen, bevor wir auf diesen Social-Media-Bereich gehen, dass du selber nochmal was zu dir sagst? Hast du Lust dazu? Was gibt es denn so alles Neues bei dir? Dirk,
2: erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Es ist sehr früh morgens und äh, ich war gestern noch in Wien und habe äh, einen Job mit Thomas Lang gespielt. Thomas Lang oder Thomas Lang? Der, der, ich der, glaube, Thomas, Thomas Lang, aber Thomas, Thomas ist Lang ist ja ein Wiener, gell? <lacht> Der Thomas ist ein Wiener. Äh. Ähm, genau. Und äh, da hattest du mich angeschrieben, und ich habe mir dann spontan gedacht: Ja, wieso nicht? So morgendlicher Kaffee. Erstmal guten Morgen.
1: Guten Morgen. Sehr geil.
2: Das waren jetzt gerade ganz viele Fragen auf einmal bei dir. Ähm, genau. Ich weiß, ich so weiß gar nicht, ich. wo ich anfangen soll. Ähm, ja, es gibt was Neues. Ich habe eine neue Band. Die ist noch geheim. Wir kommen Aha, okay. am 19. März raus. Es ist ein äh, Projekt mit ein internationales Projekt ähm, mhm. mit mehreren Musikern aus verschiedenen Ländern. Ich will es nicht Supergroup nennen, aber ich freue mich sehr drauf und ähm, von der Band wurde einstimmig beschlossen, dass ich die Social Media Kampagne mache. Okay, da kommen wir ja wieder zum Thema. Richtig, genau. Ähm, weil mir dieser Ruf wohl vorauseilt. Die Welt denkt wohl, ich bin gut darin. Und äh, anscheinend muss es ja irgendwas, irgendwas muss ja dran sein, ne? Also, ja,
1: das glaube ich ganz bestimmt, weil du hast immerhin auch. Knappe 75.000 Follower, Ja. das heißt, du bist also schon sehr rege unterwegs und wie ist das Ganze denn bei dir mit Social Media entstanden? Hast du, bevor du gleich von deiner Gruppe weitererzählst, da kommen wir ja dann hinterher zu, vielleicht hast du ja schon eine Werbekampagne, eine Strategie am Aber Start. Dann kommen wir doch erstmal dazu, wie bist du überhaupt zu Social Media gekommen? Du bist auf beiden Plattformen, ich denke mal YouTube und Instagram natürlich, zu Hause, ich bin... Ich, also ich
2: erinnere mich noch, damals gab es den Moment, äh, möchtest du Twitter machen oder möchtest du Facebook machen? Und dann war damals so, der 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 Catch war so, auf Twitter kannst du kurz tweeten mit so und so viel Zeichen und auf Facebook kannst du Leute anstupsen und poken. Ähm, ich habe mich damals für Facebook entschlossen, das ist schon ewig her, ähm, weil ich gedacht habe, ach Twitter, das das machen die Amis da drüben und so ähm, und hatte dann meinen Facebook-Account. Da gab es Instagram und das alles noch gar nicht. Und ähm, dann kam eine besagte große Band in mein Leben ähm, und das Management hat mir gesagt, du musst jetzt Social-Media-Accounts anlegen, da wir verhindern wollen, dass Fans sich unter deinem Namen ausgeben als, als Jen.
1: Ah, okay. Ähm, ja.
2: Und dann kam alles dazu. Dann auf einmal hatte ich Instagram, dann auf einmal hatte ich Twitter, dann, und ich musste das, ich wollte das am Anfang gar nicht. Ähm, ja. Jetzt inzwischen, muss ich sagen, also Hauptaugenmerk bei mir ist äh, Instagram, dann TikTok, dann ähm, Facebook, klar, aber Facebook gilt schon in vielen...
1: Äh, bei mir auch nicht mehr? ich ist so ein bisschen es unter ist, Ferner liefen. Es ist alt geworden so ein bisschen. Es ist nicht mehr attraktiv. Zum Glück werden wir nicht alt. Ja, das genau. Wir
2: gut. bleiben jung für immer und ewig. Haha. Und äh, <lacht> mein YouTube-Kanal habe ich in den letzten, sag ich mal, in den letzten paar Jahren wirklich aufgebaut, weil ich mir immer gedacht habe, so YouTube kann ja ein Zweiteinkommen sein. Ich habe YouTube mhm. nie monetarisiert, also nie irgendwie als Einkommen gesehen. Bloß ähm, es ist halt so ein Fehlglaube, dass viele Kollegen von mir sagen so, ja irgendwann mal verdiene ich mit YouTube auch Geld. Ja Junge, dann tu was dafür, dann musst du deine Follower aufbauen, dann musst du den ja. Kanal bewerben, dann musst du den Algorithmus triggern, damit du auch die Audience hast, weil du kannst dein Video noch so monetarisieren, wenn du 20 Aufrufe hast, dann machst du damit auch kein Geld. Und das ja. habe ich mir vor ein paar Jahren dann irgendwann mal überlegt und das hatten wir gerade im Vorgespräch schon angesprochen, das ging ziemlich gut ab, als ich meine one minute Jams im März 2020 Genau, erklär
1: doch mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was das ist mit den One-Minute-Gems, weil das ist so eine Sache, da bin ich, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon seit ewig mittlerweile, ja. aber das war noch eine Sache, die fand ich einfach unheimlich clever und auch ziemlich cool von dir. Das hat sich zur Corona-Zeit entwickelt, stimmt doch, oder? Das war
2: ziemlich genau dann, als die Lockdowns losgingen und ich, ich, ich sage immer so, was Social Media angeht, ich versuche, ich sag nicht, ich tue das, aber ich versuche zumindest, immer einen Schritt weiter zu denken wie alle anderen. Ich bin ja. überhaupt kein Fan von Just Another Sheep in the Herd, gar nicht, ähm, sondern ich versuche immer einen Schritt weiter smarter zu sein als alle anderen und ja. äh, zu der Zeit mit dem Lockdown ging es halt los äh, und alle haben so ganz langsam angefangen, so diese äh, super Covers zu machen ne? und ich erinnere mich, da gab es ein Cover von, ich glaube, Let It Be oder so, da waren dann plötzlich, was weiß ich, wer war da dabei, ähm, ich glaube, Kenny Aronoff hat gespielt, ähm, ähm, war nicht Portner auch dabei, es waren ganz, 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 ganz viele Musiker, 20 Schlagzeuger oder so. Ich,
1: ich grätsche noch mal kurz dazwischen. Also für die Leute noch mal, was ist One-Minute-Trip? Das heißt, du hast dir ein Cover ausgesucht. Das hat eine, Du hast also einen Teil eines Musikstücks für eine Minute und hast dann verschiedenste Musiker über der ganzen Welt, du hast schon gerade Kenny Aronoff gesagt, eingeladen. Oder wie hat oder, was ist das noch mal genau? Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Okay. Es ging in der Pandemie los, dass alle ähm,
2: angefangen haben, diese super Covers zu machen. Und ähm, ja? bei mir war es halt so, ich dachte mir so meine Attention Span ist so kurz, weil wir einfach heutzutage gewohnt sind, kurze Sekundenvideos zu sehen. Und ich dachte mir irgendwie, wenn ich jetzt einen ganzen Songcover mit zwei Leuten, ich habe mir immer zwei Leute rausgepickt, ähm, war auch gar nicht instrumentenbezogen in erster Linie, sondern einfach zwei coole Leute. Ähm, da waren von den Schlagzeugern Mike Portnoy war dabei, Nico McBrain war mit dabei, Mike Mangini, Kenny Aronoff. Ähm, und die hat, ich kannte die alle und habe die angeschrieben, habe gesagt, Leute, hättet ihr Bock? Ähm, wir machen eine bis anderthalb Minuten von einem... 80er Jahre gute Laune Popsong. Ich möchte gute Laune verbreiten, das ist nichts hyperkompliziertes. Also, wir müssen jetzt, uns jetzt nicht ein abwrackeln einen ähm, und da mhm. mords kompliziert irgendwie angeben, wie toll wir sind, sondern das ist was, was du mh, zwischen den Aufnahmen, die du ohnehin gerade machst, weil wir Musiker alle von zu Hause oder im Studio aufgenommen haben in der Zeit, ähm, was du zwischendrin machen kannst, zwischen Soundcheck sozusagen. Einfach kurz mal einmal drüber und Spaß. Und ähm, die meisten haben wirklich da gesagt, Mensch, macht Bock. Ich habe da voll Laune bei. Und was mich auch sehr stolz macht, ähm, dieser One-Minute-Jam zum Beispiel mit Alex Gornick an der Gitarre und Mike Mangini am Schlagzeug, da haben wir äh, Sir Duke von äh, um, Stevie Wonder gemacht, hat dazu geführt, dass ich das solo -Album von Mike Mangini eingesungen habe. Und ich habe jetzt das Wahnsinn. letzte halbe Jahr komplett mit Mangini mehrere Stunden jeden Tag gearbeitet. Alles auch über Online, ähm, Zoom-Calls und so weiter. Wahnsinn, das wusste ich
1: gar nicht. Also nochmal, die... Jen spielt nicht nur eine mördermäßige Gitarre, die Frau kann sogar auch singen. Und zwar das ziemlich geil. Ja, Dank mega. Schön. Das, nee, das Guck mal, da ist ja schon wieder was Neues halt. Das heißt also, daraus haben sich wie viel weißt du das ausweg, wie viele One-Minute-Jams du gemacht hast? 27. 27?
2: Es sind 27 gewesen. Und am Ende, muss ich ganz ehrlich sagen, wurde das so eine Arbeit, weil... Ähm, das glaube ich. Erstens weil plötzlich alle sowas gemacht haben. Alle haben gecovert, alle haben so die Screens mhm. gemacht. Und ich ja. wusste, nach einem halben Jahr wusstest du, wie jedes Wohnzimmer von jedem Musiker aussieht. Und dann dachte Stimmt. ich mir schon wieder, okay, jetzt bin ich schon wieder another sheep in the herd. Bin ich kein Fan von, will ich nicht. Und dann habe ich die one minute Jams aufgehört. Aber sie haben doch auf Blabbermouth und Loudwire zu, zu zu einer krassen Reputation geführt, muss ich doch ganz ehrlich sagen. ich sagen,
1: du hast also viel Aufmerksamkeit dadurch Definitiv, bekommen. Definitiv, ja. Also du bist schon der Meinung, dass durch Social Media sich dein musikalisches Umfeld doch sehr stark erweitert hat. Du meinst also schon als Musiker. Also meine Meinung ist es tatsächlich. auch, Ich weiß noch nicht. Also bei mir hat sich echt noch gar nicht monetarisiert. Also da bin ich da bin ich raus bei der Geschichte noch. Also ich bemühe mich. Ich habe ähm, wie gesagt andere Fehler früher gemacht. Aber ähm, du meinst schon als besonders als junger Musiker hast du eigentlich oder wenn du eine neue Band machst, kommst du eigentlich im Social Media nicht herum, richtig?
2: Naja, nee, du musst ja überlegen, früher sind wir unter ganz anderen Umständen aufgewachsen. Früher hieß es genau. mach ein Demo, mach eine Kassette und schick die an ein Label oder schick die an 20 Labels, damit du vielleicht von einem eine Antwort kriegst. Ähm, das ist ja heutzutage anders. Du kannst das heute, heutzutage sehe ich Labels eher als, ähm, ist wie eine Bank, die dir einen Kredit gibt ja. und dann trotzdem wart, erwartet, dass du die ganze Arbeit alleine machst. Und ähm, die Jugend heutzutage wächst auf mit mit der Möglichkeit, direkt an an deren Superfans und an deren Publikum zu kommen, gerade durch Social Media, weil du eben nicht darauf angewiesen bist, dass jemand anderes die Arbeit für dich macht. Wenn du willst, dann gibst du Gas und dann kannst du direkt an die Leute kommen. Und deshalb ist Social Media, was das angeht und, und Reach generieren, äh, auf jeden Fall das absolute A und O.
1: Ja, aber da haben wir auch schon wieder so ein Ding, ähm, glaube ich, was du auch unterschreibst, denke ich mir, was ich meinen Studenten immer mitgib: ihr müsst selber aktiv werden. Ja, definitiv. Das heißt, du musst Leute anschreiben, du musst ähm, dich bemühen, wie du eben sagtest schon, bei Facebook hieß es da, früher das berühmte Anstupsen oder äh, ähm, Freundschaftsanfragen versenden oder einfach mal hast du mal gehört. Hast du denn vielleicht um Leuten, die damit anfangen Hast du vielleicht so ein paar Tipps, was die machen könnten, um auf Social Media, oder hast hast du einen Plan? Legst du dir vorher wirklich so eine richtige Strategie zurecht? Oder ähm, wie oder gehst wie gehst du da und sagst, aber ich mach mal einfach? Oder hast du auch wirklich so ein paar, okay, das funktioniert. Kann, kannst du uns ein paar Tipps geben? Ruft mich an und ich mache eure Social-Media-Kampagne.
2: <lacht> ähm, das, das Ding ist, dass, ähm, in dem Moment, wenn du merkst, dass du was tun solltest, weil du morgen deinen Release hast, ist es zu spät.
1: Ist es zu spät, ja. Du
2: brauchst einen Plan und ähm, du musst ganz gezielt gewisse Regeln beachten. Zum Beispiel, ähm, es ist leider so, wenn du Reach erreichen willst ähm, oder Follower aufbauen willst... Welche Hashtags verwendest du? Wie postest du? Um wie viel Uhr postest du? Ähm, zum Beispiel weiß ich, dass meine Audience größtenteils in den Analytics, kommt es immer wieder raus, in Amerika und in Deutschland sitzt. Ne? Ja. Ähm, Asien jetzt weniger. Ähm, deshalb bemühe ich mich um eine Uhrzeit. Wenn ich 7 Uhr abends poste, erreiche ich 7 Uhr abends Central European Time, 1 Uhr mittags East Coast, 10 Uhr morgens West Coast. Und so denke ja. ich, wenn ich auf die Uhr gucke, dann sehe ich drei Zeitzonen. Um, dann kommt es darauf an, wie interaktiv postest du. Um, postest du als Post, postest du als Real, versuchst du den Algorithmus zu bedienen, welche Hashtags verwendest du, wen text du in den Posts und so weiter und ja. so fort. Das sind halt viele kleine Aufmerksamkeiten, die man da in so einen Post legen sollte, damit man auch das Maximum rausholen kann. Also definitiv heutzutage gilt Quantität statt Qualität, leider. Ähm, ja. Ich bin anders erzogen worden, aber es ist leider nicht mehr so. Ähm, es geht alles weg von, von High-Quality-Production ähm, hin zu, wir posten mal und es muss real aussehen, also real mit R-E-A-L. Ja, <lacht> ähm, sehr geil. Aber trotzdem solltest du halt immer auf dem auf dem Schirm haben, was, was auf den jeweiligen Plattformen gerade angesagt ist. Äh, auch diese ich finde es ganz persönlich, ich finde es furchtbar, aber diese TikTok-Trends zum Beispiel oder, oder ja. angesagte äh, Audio für, Audio, Audios für Reels. Ähm, wenn du sowas alles beachtest und dann so einen gesunden Mittelweg gehst, dann, ähm, sag ich mal, dann, dann kann das schon ähm, eher was bringen, als wie wenn ich sage, oh ja, ich esse gerade einen Toast, ich poste das mal auf Instagram irgendwann. <lacht>
1: ähm... Bist du denn auch, ich weiß das tatsächlich sogar von Plattenfirmen auch, die bewusst natürlich auch finanzielle Mittel in die Hand nehmen und sagen, wir um einen Artist zu pushen, bist du denn, Dann da gibt es ja diese zwei Lager, die einen sagen, nee, das muss alles, ähm, nein, also äh, Follower kaufen, das gibt es gar nicht. Ähm, was ist denn deine Meinung? Sagst du, das ist okay, auch Geld in die Hand zu nehmen? Ist es auch okay, vielleicht manchmal sich wichtiger zu machen, als man vielleicht in Wirklichkeit ist, um das zu pushen. Mhm. Also es gibt ja, du, du weißt ja, was ich meine. Ja, ja. Also wir beide, also wir kennen alle Leute, ähm, wo du weißt, die haben, ich sag mal jetzt, die haben eine Million Follower und du weißt ja genau, du kannst keine Million Follower haben. Also jetzt mal, du weißt, es ist sehr überspitzt gemeint. Dieses dieses gerade. Beispiel kennen wir, glaube ich, alle, ja. Ähm,
2: ich Ganz ehrlich, ich habe gerade ein akutes Beispiel von ähm, einem Bekannten, der gerade ein neues Projekt startet und so und ähm, der hatte immer so seine 135 Follower auf Instagram. Auf einmal ähm, hat er ganz viele Follower. Dann gehst du in die Follower rein, guckst dir an, wer ihm followt und du denkst dir, okay, aber bei den Posts habe ich trotzdem nur elf Likes. Mhm.
1: Ähm,
2: dasselbe gilt für YouTube. Wenn ich mir meine Followerzahlen kaufe, dann werden die halt leider generiert, meistens aus, ähm, ich will jetzt kein spezifisches Land nennen, aber es sind dann doch etwas ärmere Länder, die so ihr, ihr Geld generieren. Ähm, du hast dann deine ganzen 1,3 Millionen Follower. Es gibt sehr viele Beispiele da diesbezüglich. Aber deine Posts haben trotzdem nur 11 Likes. Oder deine Videos haben nur 20 Klicks. Wie kann das sein, wenn du 200 Millionen Follower hast? Das ist dann so ja. offensichtlich, dass das einfach
1: Verarsche ist. Und ich bin ja. überhaupt kein Fan davon. ja. Also dann lieber eine ordentliche schritte Also wie gesagt, ich finde, es ist überhaupt nicht verwerblich, wenn man halt mal sagt, wie gesagt, das weiß ich auch, äh, ähm, das habe ich sogar selber auch mal gemacht, so ein Fünfer in die Hand nehmen oder ein Zehn. Einfach mal gucken, was passiert. Aber ähm, das hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin dann da wieder weg, weil es hat Nichts also gebracht. ich persönlich, ich kann jetzt nur, ich kann jetzt nur von mir reden. Das heißt, es ist, glaube ich, die Aufmerksamkeit ist ein bisschen größer geworden. Aber da könnte ich noch eine ganze Menge von dir lernen. Der Timo und ich, so mein Kollege, wir beide machen ja den Podcast. Wir sagen immer, wir brauchen auch ein Social Media, weil für mich, Jen, das war das Interessante. Ich habe auf der UK Drum Show gespielt und ich kann, dann habe ich wirklich berühmte Leute dort getroffen und ich frage dann irgendwann so völlig blöd. Ah, you're the drum tech off. Und der Typ guckt mich ganz entsetzt an. No, I'm not his drum tech. I'm his social media manager. Wow, so, wow. Das, das, war für mich etwas, was ich nicht kannte. Deshalb, wir machen uns im Podcast zurzeit immer so ein bisschen so, also positiv lustig darüber, weil ich, also das war für mich echt neu, weil ich kannte früher hat immer einer seinen drum tech dabei gehabt ja. und jetzt hat er seinen social media manager dabei. Natürlich. Und also es hat ja, ich, ich weiß es wirklich nicht. Also es hat einen großen Stellenwert eingenommen. Das hast du ja gerade selber auch gesagt. Und das ist doch, glaube ich, wichtig. Ähm, aber das war für mich echt neu, dass die Leute jetzt alles Social-Media-Manager um sich herum haben. Das heißt, für dich nochmal, um da so eine, so eine Kurve zu kriegen, du hast schon einen kleinen Marketingplan. Und sagst, okay, das will ich in meinem oh. oh, Ding. Mein der, der, <lacht> der Marketingplan ist nicht klein. Der Marketingplan ist nicht
2: klein. Der involviert ganz, ganz viele Gedanken und äh,
1: beabsichtigte Dinge, die eventuell wie viele dann auch Stunden? lustig
2: rüberkommen. Ja. Mal, mal sehen.
1: Wie, ja, wie viele Stunden, weil das Fragen, die Frage kommt auch mal auf, wie viele Stunden bereitest du Instagram und YouTube und Co. vor? Wie viele Stunden gehen dabei drauf für dich? In der Woche oder am Tag? Oder sagst du, ich nehme mir bewusst am Tag eine Stunde, zwei Stunden Zeit? Kann, um, kann man das überhaupt pauschalisieren? also im Beispiel von meiner neuen Band,
2: die am 19. März rauskommt, habe ich einen 10-Tage-Social-Media-Marketing-Plan erstellt für okay. jedes Bandmitglied. Was, an welchem Tag, um wie viel Uhr, auf welchen Plattformen, in welchem Format, Hochformat, Querformat, welche Tags, welche Hashtags, welche, das habe ich alles erstellt. Und äh, daran arbeite ich gerade, dass die ganzen Teaser fertig sind, die ganzen Videos vorbereitet sind. Ich editiere die hier alle auf Final Cut, so dass ich dann an jedem Tag jedem Bandmitglied sagen kann, Heute ist deine Aufgabe dies und das. Ähm, da habe ich neulich mal auf die Uhr geguckt und habe 13 Stunden daran gesessen an einem Tag. Wow,
1: das ist natürlich ähm, auch nicht das, das
2: ist aber auch nicht die Norm. Also ich sage mal so, wenn ich akut an was arbeite, weil ich eine Marketingphase habe, weil ich was vorbereiten will. Wie gesagt, wenn ich denke, morgen kommt was raus und dann mir Gedanken mache, wie ich es bewerbe, ist es zu spät. Man braucht einen ja. Plan, man muss die Leute teasen, man muss ähm, die Leute interaktiv auch ansprechen. Das heißt, immer wenn ich irgendein Reel oder irgendeine Story auf Instagram sehe und mir denke, oh, da fragt jemand nach meiner Meinung, habe ich... 95% mehr Chance, dass drauf reagiert wird, als wenn ich einfach bloß ein Bild poste. Wenn ich nur ein Bild habe und einen Sound dahinter lege und es lustig mache, wenn ich ein paar Sticker mit da rein mache, dann habe ich immer mehr die Chance, dass es entertaining ist, anstatt einfach nur ein Foto, was stumm dann da mal kurz für ein paar Sekunden gezeigt wird. Und solche Sachen, ähm, damit die dann funktionieren. Ich, ich plane wirklich einen, ob das jetzt funktioniert oder nicht, wissen wir nicht, aber ich plane mit meiner neuen Band wirklich so einen kleinen Social-Media-Flashmob.
1: Klasse. Echt? Also ihr Mädchen, schon, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da steckt eine Menge, Menge Arbeit hinter. Und ich glaube, man das wird auch sehr unterschätzt, weil das Berühmte ist ja auch, ich meine, wie gesagt, nicht das Berühmte, sondern man denkt immer so als junger Mensch, ich werde jetzt berühmt und übe oh, mal ein bisschen Gott. Instrument. Und das ist es heute nämlich nicht mehr. Also das war früher mal so. Das heißt, wir sind ja lange, also selbst ich musste das ja auch alles, ich bin ja immer noch dabei im Lernen, auf einmal Tontechnik, du bist auf einmal Beleuchter, du bist Kamerakind, das heißt diese ganzen Sachen oder wie du gerade auch gesagt hast, dann musst du dich mit Schnittprogrammen auskennen, das heißt du schneidest in Final Cut. habe ja. ich jetzt gerade herausgenommen, nimmst in Cubase aus, das heißt du kannst nicht nur gut Gitarre spielen und singen, sondern du musst auch noch lernen, wie du Cubase bedienst, wie du eine Videokamera anschließt und alles mögliche. Und dann, ich glaube, dann hast du noch so eine Sache gesagt, ich glaube, das vergisst man auch heute immer gerne, das heißt, du hast kein eigenes Management, du bist dein Management, richtig? Ich bin mein eigenes Management, das heißt, wer auch immer mich anschreibt auf Social Media, erreicht mich. Ja, das heißt also auch zum Beispiel wie gestern, du planst deine du musst Flüge buchen, ich glaube, das vergisst man auch, wie du gerade gesagt hast, was gestern noch, ich habe dich in Wien erreicht, als ich dich ähm, quasi ähm, angestupst habe. Hör mal, Jen, hast du Lust und Zeit? Das heißt, die Flüge und so, das macht keiner für dich, das machst du auch noch alles nebenbei. Naja, das, das kommt immer
2: auf, das kommt immer drauf an, für was für einen Job man gebucht wird natürlich. ne Also das war jetzt eine Präsentation für Red Bull und natürlich haben Red Bull mir dann auch den Flug gebucht. Also kommt immer drauf an. Okay, es kommt immer drauf an. Letztes Jahr im November habe ich ähm, kurz drei Shows in Kalifornien mit einem Kumpel gespielt und da habe ich dann meinen Flug halt auch selber gebucht. dann. Also es kommt okay. immer drauf an. Ähm, ja, und heute werde ich wieder ins schöne Sauerland fahren und an meiner Musikschule, der Music School Brilon, unterrichten.
1: Was sagen, du hast eine Musikschule in Brilon, ne? No? Genau. Jetzt die Frage, die auch immer ganz häufig auskommt. Ähm, du musst keine Zahlen natürlich nennen, Lohnt sich das? Wird das wirklich deine Arbeit, die du auf Instagram und YouTube, wie die Frage erreicht uns immer, ich frage sie dann auch, wird das für dich okay monetarisiert? Lohnt sich? Sagst du, die Arbeit lohnt sich schon? Also bei mir kann ich ganz klar sagen, nein. <lacht> 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 ähm, ich glaube, das kommt immer darauf an,
2: was deine Erwartungen sind. Ähm, ich lasse mich ja durch Instagram oder durch Follower zahlen, nicht bezahlen. Ähm, mhm. Viel, was diese Influencer angeht, ähm, da kommen dann Firmen auf dich zu. Hatte ich auch schon, hey, wir schicken dir eine Custom Handmade äh, Armbanduhr für, im Wert von 11.000 Euro. Dann denke ich mir halt so, äh, nein, erstens, ich trage keine Uhren, zweitens, ich bin doch nicht käuflich. Ähm, mhm. Wenn das dein Ziel ist, dass du von Firmen angeschrieben wirst, damit du dann die Socken von X Brand XY irgendwie ähm, promotest mit einem Post, dann ähm, siehst du, hast du ja eine ganz andere Priorität da drin. Meine Priorität ist, den Leuten klarzumachen, dass ich eine neue Band habe. Und ja. dann zu gucken, dass wenn wir spielen, dass die Leute rauskommen. Wir haben unsere Debütshow auf dem Rock Hearts. Um, okay. dieses Jahr auf dem Festival, was mein Haus-und-Hof-Festival und mein Lieblingsfestival ist, was mich tierisch freut. Und ja. da möchte ich eben hin. Also ich möchte den Leuten klar machen, Leute, hier gibt es eine neue Band, wir haben ein Video-Release, wir haben äh, ein Album, was rauskommt, kauft unser Album, streams, downloadet. Das ist mein Ziel. Ähm, es ist jetzt nicht mein Ziel, Badelatschen von Brand XY äh, zu promoten. Deshalb, wie gesagt, es kommt immer auf die Priorität an,
1: warum du Social-Media-Reach ja. erreichen möchtest. Darf ich dich trotzdem fragen, ob Instagram oder YouTube auch ein Teil deines Einkommens schon ist? Weil das Nein. ist ja auch. Also, also ich will keine Zahlen hören, aber das ist so die Zahlen. Hör mal, das fragen mich ja selbst Leute. Und bei mir, ganz ehrlich, ich bin Ferner lief. Aber wie gesagt, die Frage kriege ich halt immer wieder. Ich meine, das sehe ich ja selbst bei meinem Sohn, der dann denkt irgendwie, der hat dann so in seinen Gaming. Die haben dann 5,5 Millionen Follower. Da sieht das, glaube ich, wirklich anders aus. Ich glaube, die können tatsächlich davon leben. Äh, ähm, aber wie sieht das denn bei jemand aus wie bei dir, der schon wirklich recht bekannt ist und da auch wirklich Gas macht? Sagst du, das ist, oder ist es einfach ein kleiner Teil, oder sagst du wirklich eigentlich, der bezahlt hier, jetzt kommen wir nämlich dazu, weil da ist ja auch eine Menge Zeit von dir investiert und eigentlich wird ja nur das so ein bisschen dadurch bezahlt. Wie sieht denn das aus, wenn ich dich fragen darf?
2: Mein äh, letzter Monat auf YouTube hat mir ganz genau 61,75 Euro gebracht. YouTube zahlt aber erst ab 70 Euro auf. Ja, dank, das heißt, ich
1: habe nichts tun. Okay, dann kannst du mal aufhören zu arbeiten. Das
2: ist <lacht> du mal. Ähm, ja, Aber stopp, stopp, stopp. Da muss ich jetzt auch Folgendes dazu sagen. Äh, YouTube hat sehr harte Regeln, was Monetarisierung angeht. Und ähm, ich sag mal so, ich bin gerade bewusst ein bisschen ruhiger auf YouTube. Ähm, mhm. Viele Social-Media-Plattformen mit dem Algorithmus bauen auch deine Follower-Zahlen ab wenn du die Plattform nicht bedienst. Heißt, ähm, ich verliere zum Beispiel alle paar Wochen mal 100 Follower auf äh, Instagram. Einfach nur, weil ich nicht regelmäßig genug die Plattform bediene und nicht genug postet. Echt? Ja. Ehrlich? Weil ich meine, okay. ganz ehrlich, wenn man sich mal überlegt, ich meine, äh, ne. Hans XY sitzt ja nicht zu Hause und denkt sich, Mensch, von der Gen habe ich schon lange nichts mehr gehört, komm, lass der mal entfollowen, macht ja keiner. Ja. Und deshalb ja. ist es die Plattform, die gegen dich arbeitet, du musst die Plattform bedienen und zwar konstant mit einem Plan, damit der Algorithmus getriggert wird und deine Profile, sei es jetzt YouTube oder Instagram, eben gepusht werden. Ähm, wenn ich jetzt auf YouTube mehr Gas geben würde, mit monetarisierbaren ja. Videos, dann würde ich auch definitiv Einkommen generieren. Ähm, das ist aber nicht mein Hauptaugenmerk. Also ich mache YouTube wirklich in allererster Linie, weil es Spaß macht. Ich editiere gerne Videos. Ja. Das ist für mich eine andere Art von kreativem Outlet. Und ähm, deshalb mache ich das wirklich zum Spaß und nicht zum Geld verdienen. Bisher. Wenn ich Geld verdienen müsste oder es drauf anlegen würde, könnte ich es hinkriegen. Aber dann müsste ich definitiv viel aktiver auf den Plattformen werden. Heißt, mindestens drei Videos die Woche.
1: Ja, Drei wie jetzt falle ich gerade um, ja kein Wunder, warum aus mir nichts wird. <lacht> ähm, also, ähm, nee, das ist, also, das ist schon eine interessante, ja, das sind wirklich interessante Einblicke. Ähm, weil ich finde wirklich, du bist so ein Tausendsassa und auf allen möglichen ähm, Sachen und musikalischen Begebenheiten zu sehen, von daher, wie gesagt, da bewundere ich dich für. Danke. Ähm, ja das, ja, das ist mal wieder eine interessante Sache gewesen mit dem Interview hier. Ich glaube, ich, glaub, ich habe selber wieder was gelernt. <lacht> ähm, Jen, nochmal jetzt, das heißt, deine neue Band kommt raus im März. Am 19. März. Ich, am 19. März. Und
0: dann der, kommt natürlich
2: die 10 Tage Marketing, ja, ja. Social Media Marketing-Kampagne. Und am 29. gibt es
1: die erste Single. Und am 30. gibt es das erste Video. Cool. Ja, ich bin sehr gespannt darauf. Ich sag einfach mal vielen, vielen lieben Dank, Jen. Ich danke Dass du dir, dir. die Zeit genommen hast. Dann auch noch mal an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir verlinken gleich natürlich ähm, in den Show Shownotes äh, Jens Webseite. Wer Interesse hat, Gitarrenunterricht zu nehmen bei ihr, wer einfach mal neugierig ist auf ihre ganzen Produkte, checkt sie auch auf Instagram, weil diese One-Minute-Gems, ich finde, die sind göttlich. Also ich habe mich jedes Mal gefreut damals, wenn ich die gesehen habe, weil ich fand es wirklich, wirklich klasse. Und checkt Jen aus. Jen, ich sag dir vielen lieben Dank, alles Gute, toi, toi, toi für deine neue Supergoop. Ich bin gespannt, ich weiß auch noch nichts. Und ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview und viel Erfolg dir weiterhin.
2: Dick, vielen, vielen lieben Dank und habt alle noch eine gute Zeit.
1: Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
0: Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Music Store Professional aus Köln und wir freuen uns, diesen Podcast mit unterstützen zu dürfen. Auch wir aus der Drum-Abteilung sind immer bemüht, den Zeitgeist aus den neuesten Entwicklungen in Instrumenten wiederzufinden und folgen jedem Akzent aus dem Drum- und Percussion-Bereich. Mit dem E-Drum-Kit Fame Hybrid Pro, das in Zusammenarbeit mit den Profi-Drummern Simon Phillips und Marco Minnemann entwickelt wurde, sind wir mit am Puls der Zeit und hoffen, dass es so innovativ weitergeht. Viel Spaß weiterhin mit dem Drum Podcast, euer Music Store.
1: Timo. Du hast eine Hörerfrage hereinbekommen zum Thema Social Media. Wie lautet die? Und dann bin ich doch mal gespannt, wenn unser Expertenwissen gleich wieder
0: zutage kommt, was wir denn so kredenzen. Dirk und ich sind ja Experten auf jedem Gebiet. Das wisst ihr ja mittlerweile. Die Frage erreichte mich über das trummerforum.de Und äh, aus Datenschutzgründen dürfen wir Namen nicht mehr nennen. Also verzeiht uns das. Aber die Frage... Kommt von dem Mitglied, Trammerforum-Mitglied Mom Jovi. Das darf soweit gesagt sein, weil das verrät ja nicht, wer es ist, wo er wohnt und seine Telefonnummer. Die Frage lautet, hey Jungs, ich fände es interessant, auch mal einen Einblick in die reine Produktion des YouTube-Contents zu bekommen. Ich weiß, dass das Thema unendlich riesig ist. Ihr habt ja schon so einige Dinge angesprochen, wie mehrere Kameras synchronisieren und daran zu denken, dass die Geräte alle laufen und so weiter. Was sind hier die Best-Practice-Methoden für einen effektiven Ablauf, völlig unabhängig von der Vermarktung? Ja, darüber können wir jetzt mal hier, ich glaube, jeder hat ja so ein bisschen vielleicht einen anderen Ansatz und vielleicht auch nicht, vielleicht ist es ja komplett identisch. Dirk, was sind deine Best-Practice-Methoden, um das mal so zu sagen, um den Begriff mal aufzunehmen? Wie gehst du vor, wenn du ein YouTube-Video machst von dem ersten Gedankenblitz bis zum fertigen Video auf YouTube.
1: Ich glaube, das größte Problem ist der Gedankenblitz. Der lässt manchmal auf sich warten. Das ist eher das Problem. Ich kann natürlich hauptsächlich was dazu sagen, zu meinen G-Tests oder zu meinen Drummy-Fill-Sundays Videos. Also ich mache vorher natürlich eine kleine Grobkonzeption und ähm, überlege mir natürlich, was ich machen will. Und dann bin ich, glaube ich, ganz anders als du. Ich mache das dann einfach. Also bei mir ist es so, ich habe drei Kameras, ich habe eine Overhead-Kamera, das ist eine, eine GoPro und dann habe ich ähm, eine Frontkamera und eine Seitenkamera, in die ich auch reinspreche und du hast eben mit der Synchronisation darüber gesprochen, um diese drei Kameras zu synchronisieren, dass auch zwei unterschiedliche Produkte sind, kann ich die jetzt nicht einfach mit einem Klick starten. Habe ich nicht geschafft bisher. Sondern ich mache einfach, das Ganze nehme ich natürlich auch über ähm, mit Mikrofonen auf das Schlagzeug und mache dann quasi immer vier Schläge auf der Snare, die quasi auf allen Kameras, alle Kameras zeichnen den Ton auf und ich brauche den Ton eigentlich nur von den Kameras, damit ich die Kameras später synchronisiert bekomme. Das heißt, ich vergleiche dann quasi die, Ausschlag der Kamera, das nennt man Wavefile file ne? oder die Amplituden und die Wellenformen und die lege ich dann so quasi übereinander, dass sie alle synchron sind und vergleiche dann nochmal die einzelnen Kameras mit dem Bilder und mit dem Ton, den ich aufgenommen habe. Das heißt, das Schlagzeug mische ich dann vorher und habe dann quasi vier Tonspuren und noch eine Tonspur, äh, Entschuldigung, eine Vocalspur oder Singen tue ich zum Glück nicht für euch, seid froh darum, sondern auch ja, der Timo wir will was warten, sagen.
0: Wir warten aber darauf. Ja, ja, ich
1: habe auch das Ja, ja, eigentlich wäre es richtig so. Nee, da traue ich mich nicht. Oh, und dann habe ich natürlich noch ähm, die ähm, Sprachspur, so nenne ich es mal, sonst kommt man mit Tonspuren irgendwann übereinander. Das heißt, ich habe fünf Tonspuren: dreimal Kameraspur, einmal das gemischte Schlagzeug, einmal die Sprachspur. Und die synchronisiere ich natürlich alle zueinander. Ich mache das Ganze in DaVinci Resolve. Und legt die übereinander und schneidet dann quasi die Kameras so, wie ich sie brauche. Das heißt, der Ton von den Kameras, den brauche ich danach eigentlich nicht mehr, nachdem ich die synchronisiert habe. Und muss dann eigentlich nur immer nur die Tonspur des Sprachmikrofons und des Schlagzeugs ähm, gegeneinander mischen. Oder quasi auch schneiden. Und da ist halt ganz wichtig, das Sprachmikrofon, da scheppert das Schlagzeug natürlich wie bescheuert rein. Das heißt, da muss ich auch das Schlagzeug immer wegschneiden. Wenn ich die beiden Spuren gut miteinander synchronisiert habe, dann kann ich theoretisch beide die Schlagzeugspur komplett so lassen, weil dann ist meine Sprache, dann flemmt da auch nichts. Ähm, aber manchmal muss man auch aufpassen, wie der Hall ist. Und das Ding ist bei mir, ich, ich habe vorher mal so ein Ansteckmikro benutzt, bin dann aber eigentlich weil ich dann auch so hampel irgendwie doch dazu überkomme. Ich habe ein Richtmikrofon, was quasi neben meiner Seitenkamera ist. In die spreche ich nämlich immer herein. Und daneben ist ein Richtmikrofon. Und ähm, damit habe ich eigentlich ganz okay Ergebnisse erzielt bisher. Ich finde, die Stimme ist gut verständlich und level dann quasi nur nochmal aus ähm, die Lautstärke zwischen Schlagzeug und Sprache. Und beim beim Test, wenn wenn ich einen Test mache, habe ich manchmal noch zusätzlich eine Kamera mehr, die dann wirklich nur auf das Produkt zeigt. Weil da geht es ja eigentlich nicht um mich, sondern eigentlich nur um das Produkt, damit das Produkt ein bisschen mehr im Fokus ist. Und wenn ich ganz viel Glück habe, habe ich daran gedacht, alle Kameras, alle Tonspuren auch wirklich auf Record zu stellen. Und da ist es auch oft genug schon mal passiert, dass ich echt einfach eine Spur vergessen habe. Oder eine Kamera vergessen habe. Oder die Batterie ausgefallen ist. Oder was auch immer. Also da, das ist so mein Werdegang. Und das hört sich alles so leicht an. Und das ist wirklich Practice by Doing. Wenn ich so meine ersten, besonders die Drummy-Fills, weil ich das ja wirklich jede Woche versuche zu machen, ähm, da ist schon ein Unterschied in der Tonqualität zu erkennen, auch in der Bildqualität. Aber auch manchmal ist auch so, dann drücke ich wieder an der Kamera einen falschen Knopf. Dann habe ich manchmal ein bisschen unterschiedliche Bilder und ähm, finde ich jetzt aber für ein Lehrvideo jetzt nicht ganz so tragisch beim Produktvideo ärgert es mich sich äh, ärgert es mich manchmal weil zum Beispiel die GoPro hat ein anderes Kamerabild als äh, eine Sony Kamera aber finde ich auch nicht ganz wie gesagt ich mache es nicht professionell da der Media Manager noch auf sich warten lässt ähm, verdiene ich auch noch kein Geld <lacht> mit sondern es ist einfach ich habe Spaß daran äh, ähm, ja aber wie gesagt manchmal es wird immer besser, aber auch da, glaube ich, ist es wirklich viel Learning bei Und Ich glaube, jeder Kameramann oder Toningenieur ähm, weiß das und ich ziehe vor denen echt meinen Hut. Aber wie gesagt, es wird besser, aber es ist echt eine Menge Arbeit. Timo, wie machst du das denn?
0: Also es unterscheidet sich nicht wirklich groß, was wir tun. Ähm, ich gehe es vielleicht noch ein bisschen detaillierter an, als du es jetzt gemacht hast. Also das heißt, wenn ich was vom ersten Gedankenblitz, ähm, was passiert danach? Ich mache ein bisschen Brainstorming mhm. und ich schreibe ein echtes Skript, wo ich genau schon festlege, was gesagt werden soll und an welcher Stelle. Und ich trage mir teilweise sogar ein, was ich dann machen möchte am Schlagzeug und welche Kameraposition ich dann gerne sehen würde. Wow. Das liegt aber jetzt daran, weil ich auch manchmal so Erklärbär-Videos mache. Wenn ich jetzt eine Performance mache, ich mache auch diese Transkription, die ich dann auch performe, dann mache ich mir im Vorfeld nicht die Gedanken, wo ich einen Schnitt mache oder welche Kamerastellung ich habe. Wenn ich allerdings was vormache, wo es um Technik geht, mache ich mir schon Gedanken, wo muss die Kamera stehen, damit man auch die Technik richtig einfängt. Und dann ist es auch wichtiger, was man natürlich sagt, an welcher Stelle, damit man irgendwie in einem Video eine logische Reihenfolge hat. Damit man mhm. nicht in ein Video springen muss. Weil dann, dann, Das mache ich eigentlich für mich, damit ich später weniger... Zeit beim Schneiden brauche. Mhm. Wenn man so unsortiert ist. Also es ist für mich einfach eine Vorbereitung, um einen schnelleren oder einen besseren Workflow zu haben. Also mit dem Skript geht es dann in äh, meinen Aufnahmeraum. Dort checke ich erstmal das Schlagzeug. Also ich stimme es tatsächlich nochmal durch, wenn ich was aufnehme. Ich checke die Kameraposition. Das heißt, ich mache erstmal die Kameras an, versorge dann die Kameras mit den SD-Karten. Um auch sicher zu gehen, dass jede Kamera eine SD-Karte hat. <lacht> Mach die Kameras an. Und alle Kameras bei mir laufen ja dank deinem Tipp damals, Dirk, über die Batteriedummies oder über die Akkudummies. Das heißt, die können nicht ausgehen, was nämlich auch schon bei Aufnahmen passiert ist, wie du es eben schon beschrieben hast. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du mal eine geile Aufnahme machst und dann merkst du zu Hause, äh, von den drei Stunden Aufnahme gibt es nur zehn Minuten. Das ist irgendwie doof. Also, ich habe das alles äh, mit akku damit versorgt, das heißt, sie bekommen ständig Strom, mache dann ähm, die Einstellung für die Schärfe, also Objektiveinstellung, Schärfe und so weiter und so fort, dann bleiben die Kameras so stehen, dann checke ich die Mikrofone, das heißt, der Computer wird hochgefahren, ich öffne das Projekt, ich arbeite mit Ableton, ich habe an meinem Schlagzeug nur vier Mikrofone, Dirk, du hast, glaube ich, alles abmikrofoniert, also auch... Ja. Äh, Close-up-Mics und sowas, das mache ich nicht in dem Aufwand. Ich habe zwar in der Regel zwei Overheads, Bassdrum, Snaredrum. Checke die Mikrofone nochmal, Eigentlich sollte ist da eigentlich immer alles safe, weil ich da nichts verändere oder verrücke in der Regel. Äh, und da kommt auch alles in Ableton normalerweise an. Was man auf keinen Fall vergessen sollte, ist das Licht. Ich habe insgesamt fünf Leuchten, die ich anmache um meinen Schlagzeug herum, eins oben drüber, eins von der Seite, zwei von der Seite, eins frontal, eins von hinten, ah ich habe sogar sechs und eins an den Füßen, damit alles ordentlich ausgeleuchtet ist. Auch das ist eigentlich nur, damit später die Nachbearbeitung ein bisschen besser funktioniert. Wenn ein Video gut ausgeleuchtet ist, ist das schon mal sehr viel wert. Ja, und dann äh, lege ich los, ich mache es genau wie der Dirk, ich synchronisiere ja später alles, das heißt die SD-Karten, also die Videoaufnahmen plus die Audioaufnahme, die extern läuft, dafür schlage ich auch, wenn alles läuft, dreimal oder viermal auf die Snare Snaredrum, dann habe ich einen Impuls für alles, das heißt auch die Kameras nehmen den Ton auf, genau wie beim Dirk und dann lege ich los und ich erbreche niemals das Video. Das heißt, bei mir läuft alles, egal wie viele Fehler ich mache, ich mache nicht einen Stopp, weil da muss ich ja später wieder mehrere Videodateien verarbeiten. Also es läuft teilweise eine Stunde, zwei Stunden alles durch. Ja. Damit auch das später ist beim Workflow viel, viel einfacher. Gut, dann soweit alles im Kasten, dann geht es mit dem Zeugs nach Hause, ich lade die SD-Karten in den Computer rein. Ähm, Bearbeitet die Audioaufnahme, das heißt, ich mache ein bisschen Equalizing, ein bisschen Audiobearbeitung. Anders als der Dirk, wenn ich Schlagzeug aufnehme und Sprache, habe ich tatsächlich nur eine Spur, weil ich über einen Fußtaster mein Sprechmikro stumm schalte, wenn ich Schlagzeug spiele. Ähm, das hat sich für mich so ergeben, weil ich auch mal so Livestreams mache. Und dann ist es besser, wenn ich einfach so einen Fußschalter habe, Mikrofon, Mikro an. Und ich habe auch kein Richtmikro, sondern ich habe ein Headset auf. Also so ein lamellen war nennt man das, glaube ich, ne? Oder? Lavalier-Mikrofon. Ein Bügelmikrofon, sowas. Ja. So ein Lavalier-Mikrofon. Genau, lavalier Ist auch sehr unauffällig. Das macht es ganz gut. Und dann synchronisiere ich das. Ich mache das mit Adobe Premiere Pro. Und ich lasse Adobe automatisch synchronisieren. Du schiebst anscheinend. Ich geht. schiebe ja genau und ich sage hier, okay, das sind die Spuren. Dann kann ich Adobe sagen, synchronisiere diese geht, Spuren. Geht auch, geht aber auch bei DaVinci. Geht auch. ja okay. Dann ähm, bin ich zu faul, das selbst zu machen. Nee, ich, ich habe das Gefühl,
1: ich, wenn ich den, äh, wenn ich den Impulsausschlag sehe, also die Wellenform, habe ich das
0: Gefühl, dann fühle ich mich manchmal safer.
1: Okay. Weil auch
0: nicht. Ist ist einfach so. Also manchmal habe ich das Problem, dass zum Beispiel eine Kamera vom Ton her nicht so erkannt wird und dann sagt er auch Premiere, ich kann nicht synchronisieren und dann schiebe ich das auch. Und deswegen ist es wichtig, dass man diese, diese vier Schläge am Anfang macht, weil sonst wird es genau. echt tricky. Es ja. wird sonst echt tricky. Ähm, bevor ich dann anfange zu schneiden, mache ich für alle drei Kameras oder vier teilweise, die ich gemacht habe, erstmal ein Color Grading. Mhm. Denn später im Schnitt müsste ich jeden Schnitt wieder neu bearbeiten oder darüber kopieren. Richtig. Das heißt, ich mache einmal, egal was es ist. Ich mache einmal Color-Crading für jede einzelne Videospur und dann geht es ans Schneiden. Ja. Wenn's alles fertig ist, wird gerendert. Das heißt, man muss ja dann dieses geschnipselte Video zu einem Video zusammenfügen. Das nennt man dann Rendern. Oder das ist Rendern. Mhm. Das dauert teilweise ein bisschen. Ich weiß nicht, wie bei dir ist. Bei mir dauert das, je nach wie groß das Video ist, teilweise zwei, drei Stunden. Ja. Und wenn das eine wirklich groß, also ein langes Video von 15, 20 Minuten, dann kann es sogar eine ganze Nacht dauern. Das ist also der Wahnsinn, wie langsam mein Computer ist oder ob das wirklich so krasser Aufwand ist. Und bevor ich das hochlade, mache ich noch eine YouTube-Beschreibung fertig. Und äh, ich kreiere ein Thumbnail. Das heißt so ein kleines Bildchen, was dann auf YouTube gezeigt wird. Ja, Und dann ist alles fertig. Das ist so mein, ja. mein Arbeitsablauf für ein einziges YouTube-Video. Und da hört ihr schon, es ist Arbeit. Und was, Nein, Dirk ich... auch schon, was Dirk auch schon sagte, wir sind Tonmann, wir sind Lichtmann, wir sind Kameramann, wir sind Cutter. Nebenbei müssen wir auch noch Schlagzeug spielen. Wir machen aber auch ein Skript oder müssen uns auch Gedanken machen, was ja. vorher passiert. Das heißt, man ist so viel in einem, es ist unfassbar eigentlich
1: und wenn man dann die ganzen Versprecher noch also man müsste mal wirklich die Outtakes zeigen besonders ist wenn du irgendwelche Produktbezeichnungen, und da machst du es dir natürlich da da ist weil ich glaube ich ha, nee ich, ich nee ich muss das glaube ich so machen wie gesagt ich schreibe ich, also ich schreibe mir das natürlich auch alle auf die Produktbezeichnung mit ich weiß wie das Ding heißt äh, oder bestimmte Merkmale aber du machst es wirklich du liest sogar einen Teleprompter ab oder ich mache das teilweise einen
0: Teleprompter ja auch aus dem Grund, weil ich Ams und Ers vermeiden möchte. Ja, klar, absolut. Und weil ich dann einfach auch sicher bin, ich habe nichts vergessen. Ganz am Anfang ist natürlich ohne Teleprompter gemacht. Ähm, dann, ist es, dann fällt dir im Nachhinein auf, ach, ich wollte ja eigentlich noch das und das sagen. <lacht> und gerade wenn wir jetzt so ein Gearcheck-Video machen. Ja. Ist das doof? Dann kriegst du es irgendwie nicht mehr gut eingebaut. Mhm. Weil ich möchte eigentlich auch nicht, ich meine, das ist eigentlich bei YouTube heute auch egal, weil viele machen das so ein Hardcut. Also ein Hardcut heißt, man macht einen Schnitt im Video und das geht direkt, es kommt, ein, man macht einen Schnitt und dann geht es einfach irgendwie direkt weiter, ohne dass es ein weicher Übergang wäre oder dass das Sinn machen würde, sag ich mal. Es ist bei YouTube ja eigentlich mittlerweile gar und gäbe, diese Hardcuts. Aber ja. ich versuche das in einem Rutsch dann durchzumachen, weil ich finde, das kommt irgendwie dann doch flüssiger rüber ist vielleicht auch doof, aber keine Ahnung, das ist halt eben so meine Arbeitsweise.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, da wird sich für jeden irgendwann, du wirst deinen eigenen Workflow irgendwie finden. Also wenn ich noch bedenke, am Anfang, als wir jetzt ein bisschen nicht vom YouTube weg, aber den Podcast, weil ich ja die Nachproduktion mache, ähm, das geht
0: jetzt auch wesentlich schneller als früher. Aber kommen wir einmal kurz zum Teleprompter, wo ich auch Skripte. Ja. Ist nicht nur, weil ich mir nicht zutrauen würde, auch frei zu sprechen, sondern weil ich auch ähm, dann die Untertitel direkt dazusetze. Mhm. Und YouTube erkennt zwar automatisch Untertitel, aber nicht besonders gut, wenn du Deutsch sprichst. Und es erkennt auch keine Groß- und Kleinschreibung, keine Komma, Zeichensetzung, gar nichts. Und dann kann ich nämlich mein Script direkt bei YouTube, da gibt es diesen YouTube-Editor, wenn du ein Video ja. hochlädst, dann kann ich dort direkt mein Script quasi als Untertitel rein kopieren. Ah, cool. Und das okay. erspart eine Menge, Menge Arbeit. Als wenn man dann sagt, okay, bitte automatisch generieren und dann fängst du an, Zeichen zu setzen, Groß- und Kleinschreibung zu machen. Weil das war mir auch, ich mag es eigentlich, ich bin großer Fan von äh, Rechtschreibung. Mhm. Und wenn ich dann Untertitel sehe, wo alles klein geschrieben ist und es fehlt irgendwie was oder Wörter sind ganz komisch, weil manchmal übersetzt er natürlich auch falsch. Das hat mich so angenervt, weil ich sagte, ey, wenn du jetzt eh das machst, dann kannst du auch im Vorfeld schon das eigentlich alles fertig schreiben. Und das hat für mich, wie gesagt, von der Arbeitsweise her ähm, doch immer eine Erleichterung gebracht. Ja, doch, kann ich nachvollziehen, absolut. So, das wären jetzt unsere Best-Practice-Methoden und da ist bei jedem das, glaube ich, auch wieder anders. Jeder, das sagst du auch gerade, jeder muss eigentlich seinen Weg finden, seine Best-Practice-Methode. Ja. Man sollte sich vielleicht einfach im Vorfeld klar sein, was man machen muss. Das kommt aber irgendwie auch mit der Erfahrung. Das heißt, in welcher Reihenfolge mache ich was? Wie ich eben beschrieben habe, ich gehe rein, mache Kameras an, Licht an, keine Ahnung, SD-Karten nicht vergessen und so weiter und so fort. Das muss jeder für sich ein bisschen rausfinden. Man darf auch gerne eine Checkliste machen. Das habe ich nicht gemacht. Aber so eine Checkliste kann bestimmt auch nicht schaden, die man einfach sich an die Wand hängt und sagt, okay, gemacht, 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 gemacht. Wie beim Flugzeugstart, die Piloten, kann nicht schaden. Ja, ist absolut
1: richtig. Aber ich denke mal wirklich, ihr müsst einfach learning by doing. Also das ist es bei mir wirklich. Klar, dann helfen manchmal auch YouTube-Videos und manchmal ist auch eine Menge Mist dabei, wie bei den trommel Trommeltutorials auch. Einige sind super, einige sind da, wo du denkst, okay. Also es ist wirklich learning by doing, wenn ihr es macht. Und auch jedes Mal... Ähm die Videos werden immer ein bisschen besser. Meine Tonaufnahmen werden immer ein bisschen besser. Zwischendurch gibt es dann auch mal einen Absacker, weil ich dann was Neues ausprobiere und äh, dann merke, das hat doch nicht so funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Ich, ich denke mal einfach, geht einfach euren Weg und ihr müsst ausprobieren.
0: Wenn ihr allerdings Profis seid und noch Tipps für uns beide habt, schreibt Gerne. uns an podcast.drumsundpercussion.de, damit wir vielleicht anstatt zwei Stunden nur noch für ein Video zwei Minuten brauchen. Dankeschön. Yeah. Kommen wir zum Ende des 57. Schlagabtaus, aber natürlich wie immer nicht ohne euch, ohne unsere Empfehlung der Woche gehen zu lassen. Und ich bin heute so 30, fange einfach mal an. Okay. Denn heute empfehle ich eine Veranstaltung, und das ah. ist das Vintage Drum und Custom Meeting am 18. März 2023. Ich empfehle das jetzt hier ruhigem Gewissens, denn es ist eine Non-Profit-Veranstaltung. Das heißt, die Veranstalter verdienen daran nichts, eher im Gegenteil. Und äh, der Eintritt ist für Besucherinnen und Besucher nämlich auch frei. Es wird natürlich, um, es wird natürlich was heißt, es wird um eine kleine Spende gebeten, damit ähm, das Non-Profit nicht ganz so krass ausfällt für die Veranstalter. Und die beiden äh, übrigens, damit wir auch so namentlich genannt sind, das sind der Ingo. Äh, Ingo Winterberg und der Martin Schneider, die veranstalten das Ganze in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main am 18. März. Eine schöne Veranstaltung mit vielen, vielen Ausstellern aus der, nicht nur aus der Vintage-Szene, sondern auch kleinere Trommelbauer sind da. Wieder Holger Reit wird vor Ort sein, beispielsweise auch schon hier im Podcast des Öfteren hatten. Buckblech. Ich habe ja schon letztes Jahr drüber berichtet. Das heißt, die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die letztes Jahr schon da waren, werden auch dieses Jahr wieder vor Ort sein. Und es hat sich erweitert. Das heißt, es lohnt sich, definitiv mal vorbeizukommen. Vor allem, weil es auch nicht mehr so viele Veranstaltungen im Schlagzeugbereich gibt, das ganze Jahr über. Und es gibt zusätzlich einen Schlagzeug-Workshop über Tromsa, eine alte deutsche Marke für Schlagzeug- und Percussion-Instrumente. Und der Schlagzeuger Rory Montleg wird einen Schlagzeug-Workshop geben, der hat allerdings einen Unkostenbeitrag von 30 Euro pro Person und um Anmeldung wird vorher gebeten. Aber wer einfach eine schöne Messe besuchen möchte, rumnörden möchte, kommt vorbei. Ich selber werde auch vor Ort sein. Allerdings nicht für den Podcast, obwohl ich auch immer gleichzeitig natürlich Podcast bin. Aber ich habe dort einen kleinen Infostand für Percussion Kreativ. Also schaut vorbei am 18. März 23 in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main zum Vintage Drum und Custom Meeting. Dirk, was kredenzt du uns?
1: Erstmal Mega-Veranstaltung hingehen. Ich kredenze ähm, oder ich habe euch Musik mitgebracht, das passt eigentlich sehr gut auf den Weg dahin und zwar bin ich über einen alten Gitarristen gestolpert, der leider auch schon verstorben ist, sehr jung und zwar ist es der Hiram Bullock oder Hiram Bullock, wie immer man den ausspricht und zwar ist das eine Live-CD aus dem Jahre 1995 und Hiram Bullock ist Gitarrist und Vocals, dann... Am Bass ist kein geringer als Will Lee und an den Vocals. Und am Schlagzeug, den kennt man nicht ganz so, oder ich denke mal, die Jünger nicht. Der Typ heißt Clint Gannon und ist so ein ähm, auch so ein ja Trommler, der viel in der Fusion-Szene auch früher äh, aktiv war. Von dem ich ganz ehrlich bin, ich jetzt eigentlich erst mal wieder darauf aufmerksam geworden, wie geil denn dieses Trio ist. Das ist so im Genre Bluesrock anzusiegen. Es ist ein Live-CD aus New York, und zwar aus dem Club Money's Car Wash. Und die drei haben da echt, ja, das ist Bluesrock vom Feinsten, ähm, geiles Drumming einfach. Und das ist absolut meine Empfehlung der Woche. Recorded Live at Money's Car Wash in New York City am 13. Dezember 1995. Hiram Bullock, Willie und Clint DeGannon. Geiles Trio, geile bluesrock scheibe mit Covers und Eigeninterpretationen ähm, und ja, Klasse Musik, einfach so für eine tolle Autofahrt einfach mal reinhören. Das ist meine Empfehlung der Woche.
0: Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören des 57. Schlagabtauschs. Wenn ihr Anliegen habt, Fragen, Feedback, Social Media Tipps oder auch neue Kochrezepte, schreibt uns an podcast at drumsundpercussion.de und ich würde mich freuen, wenn wir uns in Mörfelden am 18. März einfach mal sehen würden. Sprecht mich ruhig an. Ich bin über jedes Rumnerden, Dankbar. Vielen, vielen Dank. Bleibt gesund und munter. Und das letzte Wort gebe ich an, an den Dirk. Gebe ich an an den Dirk, gebe ich ab an den Dirk. So, <lacht> Sehr schön. Ihr Lieben,
1: ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis in 14 Tagen. Passt auf euch auf. Ich wünsche euch viele Gigs und tolle Konzerte. Ja, einfach eine schöne Zeit. Das war euer Podcast Team. Euer Dirk und euer Timo. Tschüss. Tschüss.